0: Koninklijke visio.
1: Nou, het is half acht, dus uh, wat mij betreft uh, gaan we beginnen. Ik zie dat nog lang niet iedereen binnen is, maar goed, die, uh, die vallen er zo meteen in. Uh, welkom, iedereen. Fijn dat jullie, uh, dat jullie deelnemen aan dit webinar: oog voor werk, slechtziendheid en belastbaarheid. Um, voor iedereen die ons nog niet kent, wij zijn Koninklijk Visio. Wij zijn een expertisecentrum voor blinde en slechtziende mensen. Nou, wat is het programma verder voor vanavond? Ik ga zo meteen iedereen even kort voorstellen. Daarna gaan Rikst, Kamma en Cindy Hulshoff uh, wat meer vertellen over visiozicht op Werk. Maar uiteraard met name over het thema van vanavond, slechtziendheid en belastbaarheid. Daarnaast een Q&A-blok. Um, vervolgens vervolgt het ervaringsverhaal van Bram Schultingen. Daarna volgt weer een Q&A-blok uh, en is er nog kort wat, uh, wat mijn collega's gaan vertellen over de dienstverlening van Zicht op Werk. En vervolgens is er ook nog wel ruimte om wat vragen te beantwoorden, tenminste dat hopen we. En daarna is de afsluiting voor vanavond. Nou, wie hebben jullie tegenover je? Ik begin even niet zoals het hoort, maar met mezelf. Mijn naam is Annelies Opmeer. Ik uh, ben medewerker advies en voorlichting bij Visio in Hoogveen. En ik ben vanavond de host. Dan um, hebben wij nog mijn collega Yvonne Groenewegen. Zij is ook medewerker, advies en voorlichting in Den Haag en Leiden. Yvonne, zou jij even iedereen gedag willen zeggen?
2: Hallo allemaal. Ik ben dus Yvonne
1: Groenewegen. Dankjewel Yvonne. Dat is mijn collega Yvonne en die is voor vanavond co-host. Dus zij zal ook met name ook als er technische problemen zijn, maar ook als er vragen in de Q&A zijn die alvast beantwoord kunnen worden, gaat zij dat doen samen met mijn collega Alice van der Hout de Vries. Zij is ook medewerker, advies en voorlichting en zij is dat in haren. Alice, wil jij iedereen ook even gedag zeggen?
2: Goedenavond allemaal, ik ben Alice.
1: Super, dankjewel. Dan gaan we door naar de collega's van Visio Zicht op Werk. Ik begin met Cindy, Cindy Hulsoff. Zou jij iedereen ook alvast even goedenavond willen
3: zeggen? Goedenavond, ik ben Cindy Hulshoff, ik ben adviseur arbeid in Apeldoorn bij, uh, bij Visio Zicht op Werk. Uh, wij, heel, heel grofweg gezegd, behandelen wij uh, alle vragen die met slechtziendheid en arbeid uh, te maken hebben.
1: Aan het eind zal ik daar nog meer over vertellen. Super, dankjewel Cindy. En ze doet dat samen met Riks, Riks Kammer, en die is ook van Visio Zicht op Werk. Riks, zou jij je ook alvast
4: iedereen even goedenavond willen zeggen? Zeker, goedenavond. Mijn naam is uh, Riks Kama. Ik ben een collega van Cindy. Ik uh, doe hetzelfde werk als Cindy, alleen dan uh, op de locatie in, uh, in Leeuwwarden. Super, dankjewel. En last, but
1: zeker not least, Bram Schultingen. We zijn heel blij dat Bram erbij is vanavond. Bram is ervaringsdeskundige. Bram, zou jij ook iedereen alvast goedenavond willen zeggen?
5: Jazeker. Uh, goedenavond allemaal. Ik ben Bram uh, en ik zal later iets vertellen over uh, mijn... Uh, Historie en heden met werk, wat betreft werk. Dus uh, Super.
1: tot zover. Super, dankjewel Bram. Helemaal goed, dan uh, ga ik stoppen met delen van mijn scherm. En dan vraag ik Riks of zij uh, haar scherm wil delen. En dan gaan we starten met de presentatie. Veel plezier allemaal.
4: Zo, so, nou, wij gaan starten inderdaad met um, ons thema van vanavond. Dat is uh, slechtziendheid en uh, belastbaarheid. Uh, nou, zoals uh, Cindy en ik al net al bedoelden, zijn wij beide werkzaam als adviseur arbeid binnen Visio. En dat betekent dat wij, nou, ons dagelijks werk houd, uh, houden we ons bezig met alle vragen rondom arbeid. Dat kan zijn vragen op de werkplek zelf of ook mensen die... Uh, aan het werk willen um, en wat wij eigenlijk in onze um, ja, carrière bij Vizio, voor mij is dat vijf jaar hebben gezien en ook veel gehoord afgelopen jaren is dat um, met name de energiebalans en um, de belastbaarheid binnen werk een, uh, een groot thema is. Um, veel mensen um, ja, lopen er eigenlijk mee te worstelen om die uh, uh, balans uh, goed te houden um, en aan ons ook de taak dan om met deze Cliënten te gaan kijken van hoe kunnen we wat kunnen we inzetten binnen Visio om deze uh, ja, belastbaarheid uh, zeg maar uh, uh, aandacht voor te geven en om daarmee aan de slag te gaan. Um, ja, ik zou het zeggen, de volgende daar was die al. Um, nou, wat wij wat we vaak zien in ons werk is dat eigenlijk de weegschaal zeg maar, uit balans is. Je hebt aan de ene kant heb je de draagkracht... en aan de andere kant heb je de draaglast van mensen. De draagkracht wil zeggen, is eigenlijk het vermogen van jezelf... om nou, met stress om te kunnen gaan. Alle dingen die op je pad komen, om die zeg maar, een plek te geven... en ja, goed te dragen eigenlijk. Daarnaast is de draaglast, zijn eigenlijk alle dingen... Ja, die op je afkomen uh, op zo'n dag. Uh, alle taken die je moet doen, alle vragen die je uh, op je afkomen, waar je eigenlijk iets mee moet doen. Um, en ja, eigenlijk als die draagkracht en die draaglastbalans, uh, of die weegschaal uit balans is, uh, nou, dan ontstaat er eigenlijk een probleem. Um, hè, we willen eigenlijk uh, dat deze weegschaal zeg maar uh, weer recht uh, komt te staan. Um, nou, wat we vaak zien, um, als, als, wat de gevolgen vaak is van een, een disbalans uh, tussen uh, draagkracht en draagbalans. Uh, of, um, uh, ja, de balans is, uh, is ten eerste is dat de tempoverlies vaak optreedt bij mensen in werk. Mensen moesten vaak meer uren gaan werken om eigenlijk hun uh, taken uh, te compenseren. Uh, die je reguliere werknemer wel uh, doet in hetzelfde, tij in hetzelfde tijdspad. Uh, nou, dit levert over het algemeen veel uh, vermoeidheidsklachten op. Um, nou, ten eerste kost lezen kost, uh, kost nou eenmaal veel energie. Uh, en als je dan ook nog al dat soort dingen moet gaan compenseren, dan kun je je voorstellen dat vermoeidheid uiteindelijk gaat, uh, gaat optreden. Uh, nou, eigenlijk door deze uh, klachten uh, horen wij vaak dat mensen uh, minder energie overhouden voor activiteiten naast hun werk. Yeah, mensen komen... Uh, nou, naast hun zes of acht uurige werkdag komen ze vaak thuis. Nou, de, meeste, de meeste mensen hebben bijvoorbeeld thuis een gezin, een partner, uh, sportactiviteiten die ze graag willen uh, um, bijhouden, sociale contacten. En je merkt dat daar eigenlijk geen energie meer voor is. Uh, en dat mensen nou, bijvoorbeeld op de bank belanden s'avonds voor de televisie uh, of, uh, of niet, uh, of gaan slapen bijvoorbeeld. Hè? Dus de, de, echt de leuke dingen ook naast het werk, ja, die, die, die blijven er gewoon bij. Uh, nou, wat we verder zien is dat men uh, ook wel lichamelijke klachten uh, ontwikkelt. Um, hè, als je inderdaad meer moeite moet gaan doen om dingen goed te kunnen zien, om dingen goed te kunnen lezen. Um, en ook als er vermoeidheid optreedt, nou, dan ga je ook compenseren in je fysieke houding. Je kunt je voorstellen dat je misschien meer naar het scherm toe gaat staan. Je moet meer met je hoofd draaien om dingen goed te kunnen zien. Je gaat verkrampt achter je scherm zitten... waardoor er hoofdpijn, nekpijn of vruchtpijn kan optreden. Nou, verder zien we dat ook mensen vaak wel psychische klachten kunnen ontwikkelen... Hey, ik zei ik nu allemaal dingen die natuurlijk uh, niet bij iedereen voorkomen, maar het zijn dingen die wij zien en die kunnen uh, ontstaan. Uh, uh, psychische klachten kun je je voorstellen dat uh, er misschien teleurstelling voorkomt in je werk... Hè, omdat het niet meer lukt om alle dingen uh, te doen zoals je die graag wil doen. Uh, mensen maken zich zorgen over het perspectief in werk. Hè. Lukt het mij wel om het vol te houden? En stel dat het niet lukt, uh, wat dan? Uh, nou, en ook de prognose van de oogaandoening speelt natuurlijk vaak een grote rol. Hè? Psychische klachten zijn, uh, ook al is er geen werk... Uh, uh, het, is, het is gewoon een, een, best een belasting hè? Om, om met een oogaandoening aan om te gaan... Om, om ook niet te weten waar het, nou, waar het naartoe gaat, uh, om zo maar te zeggen. Nou, al deze factoren, al deze um, items... Nou, die kunnen leiden tot een, 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 een uitval, tot ziekteverzuim. En dit kan natuurlijk deel zijn. We zien vrij heel vaak dat mensen voor de helft zich ziek moeten melden, omdat het gewoon allemaal niet meer lukt. Maar er zijn ook mensen die volledig uitvallen. Uh, nou, en dat willen we eigenlijk binnen Visio uh, toch zien te voorkomen, ja, om dus die, uh, ja, die weegschaal in balans uh, te krijgen. Nou, de volgende sheet... Is een, uh, is een filmpje. Uh, dit, we willen jullie even een filmpje laten zien van een, uh, een, een meneer die je werkt als godsdienstleraar. En daarnaast is hij ook een decaan. Um, en dit filmpje geeft eigenlijk heel mooi weer uh, ja, hoe je als werknemer zeg maar, functioneert binnen een werkzetting. En wat je eigenlijk allemaal kunt doen um, nou, om het jezelf makkelijker te maken. Om het werk beter vol te kunnen houden. Ja, wie kan het uh, beter vertellen dan iemand die het aan de, aan de lijve zelf ondervindt? Um, dus als het goed is, gaan we het filmpje nu starten.
0: Ik ben docent, ik geef het vak godsdienst op deze school. En daarnaast ben ik sinds 2000 ook decaan. En als dekaan begeleid je leerlingen richting hun toekomstige studie- en beroepskeuze. Ik houd van jongeren. Ik heb echt een, uh, ja, een passie voor jongeren in hun ontwikkeling. Ik vind mijn vak natuurlijk mooi. Hè. Ik ben graag met theologisch onderwerpen bezig. Met religie, met geschiedenis, maar ook met begeleiden van jongeren. Maar die twee in contact met elkaar, vind ik het mooiste in mijn werk.
1: Ik vind dat meneer Pas uh, probeert iedereen erbij te betrekken in zijn les door interactie. En niet alleen maar dat hij zelf voorin staat te praten
0: waar je naar je moet luisteren. Wat mijn werkomgeving kan betekenen voor mij in mijn visuele beperking... ...is dat zij zich ervan bewust zijn welke effecten dat op mijn werk heeft... ...en daar bij tijd en wijle rekening mee houden. Bijvoorbeeld als een collega zijn naam noemt als ik hem tegenkom in een onbekende situatie... ...is dat prettig. Als vergaderstukken voor mij op tijd in de e-mail vergroot zijn aangeleverd... ...dat soort kleine dingen maken mij mogelijk om mee te doen... ...om te participeren en niet aan de rand te staan.
3: Als visuele beperking merk je eigenlijk niet heel veel... Um, alleen dat je bijvoorbeeld door de klas moet praten, dat hij je gezicht niet ziet en dat hij dan niet ziet dat je hand opsteekt. Maar voor de rest merken we er eigenlijk helemaal niks van.
0: Jan is hier al meer dan 20 jaar werkzaam en in de loop van de jaren is hij wel steeds meer tegen zijn visuele beperking aan gaan lopen. En in, in dat proces hebben we als school meegedacht van hoe kan Jan toch zijn werk blijven doen. En dat heeft geleid dat hij wel minder lessen is gaan geven omdat lesgeven heel intensief is met een hele groep leerlingen voor je. Uh, en meer individuele uh, begeleiding van leerlingen geeft, dus op het gebied van decanaat. En daar is hij geweldig sterk in, uh, één op één. In een decanaat is het leuk als je met, uh, met kinderen, met jongeren kunt opdenken richting hun toekomst. Zij moeten natuurlijk zelf een belangrijke keuze maken. En Voor velen van hen is dat een hele grote vraag en best wel een worsteling. En dan is het heel mooi om hen daarbij te helpen. Soms ben je net een beetje psycholoog.
1: We hebben hem ook als EK'n. En uh, vorig jaar uh, heb ik mijn uh, vakkenpakket gekozen. Daar heeft hij me heel goed bij geholpen.
3: En hij is heel geïnteresseerd, hij heeft altijd tijd voor je. Ik heb uh, regelmatig gesprekken hebben wij met hem en dan uh, geeft hij ons tips mee hoe we het onderzoek het beste aan kunnen pakken. En ook uh, in de tussentijd mailt hij ons allemaal dingen door waar we naar kunnen kijken. Dus hij is echt heel erg betrokken met ons onderzoek en onze werkwijze.
0: Ik loop met een taststok, die heb ik niet echt nodig, ik kan zonder, maar het spaart me enorm veel energie. Als ik de taststok gebruik dan hoef ik niet naar de grond te kijken of er toevallig een schooltas ligt of een... Leeg limonade pakje of wat ook. Hè? Daarnaast heeft die stok me enorm geholpen in het herkenbaar zijn als visueel gehandicapte. Dat is niet leuk. In het begin ben je geneigd om dat wat te verstoppen. Dat wil je eigenlijk liever niet. Maar het helpt wel enorm, omdat je omgeving juist daardoor zich ook op jou kan instellen. En daarnaast hebben we ook voor de, voor de lessituatie aanpassingen gedaan. Zoals bijvoorbeeld andere belichting en andere gordijnen, laten we zeggen, waardoor de lichtinval beter is. En met al die aanpassingen is het voor jou mogelijk om les te blijven geven. Verder heb ik wel een kleine loop die ik regelmatig pak als ik echt een heel klein lettertype moet lezen. En ja, weet je, de iPhone kan tegenwoordig zoveel functies van hulpmiddelen vervangen. Je kunt met de telefoon ook een, een, een magazine of een boek fotograferen en willen spreken. Ik denk dat steeds meer hulpmiddelen eigenlijk in je telefoon gaan zitten in de toekomst. Wat ik als tip zou willen meegeven is om vooral jezelf te zijn. Ga je niet overschatten? Want de verleiding is zo groot om als persoon met een visuele beperking te doen alsof die er niet is. En om jezelf te overschreven. Om alles te willen doen, full speed, op het tempo dat de omgeving ook doet. Als je dat doet, overvraag je jezelf dusdanig dat je, tenminste als mijn ervaring, snel bent opgebrand. Je doet jezelf geen recht, je omgeving geen recht, dus wees jezelf, je toon je grenzen. Dat is misschien niet zo leuk, maar zo je het wel langs te volgen.
4: Um, nou, we hebben net een filmpje gezien van een meneer die eigenlijk al um, ja, allerlei factoren ook benoemd uh, die van belang zijn zeg maar, in het werk um, nou, om zeg maar, de balans zoveel mogelijk te houden tussen draagkracht en draaglast. Um, en dat willen wij ook um, zeg maar, um, ja, uitleggen aan de uh, hand van een aantal factoren uh, die in onze beleving veel invloed hebben zeg maar, op de belastbaarheid binnen het werk. Um, en dat begint eigenlijk bij jezelf als persoon. Um, he, de, um, de persoonskenmerken van uh, degene die aan het werk is... Uh, die hebben uh, al heel veel invloed zeg maar, op uh, hoe belastbaar ben je. Uh, en dat begint eigenlijk bij het feit... Um, ben je, uh, ben je geboren met je oogaandoening of is je oogaandoening later ontstaan? Nee, je kunt je voorstellen, um, als je eigenlijk vanaf je geboorte al um, slechtziend of blind bent, um, ja, dat je eigenlijk meteen al zeg maar, um, uh, ja, hebt moeten dealen met het feit dat het zo is, dat ook meteen al anders lachen. Moet, hij moet zijn gegaan met allerlei dingen uh, om, je toch te, uh, om toch te functioneren binnen de maatschappij. He, als het later ontstaat, uh, dan moet je een hele grote omslag maken van uh, zien naar niet zien of minder zien. Um, en naar onze beleving nou, is dat best een hele grote belasting om dat allemaal uh, voor elkaar te krijgen, he, om die omslag te maken. Nou, daarnaast is dat de achtergrond uh, uh, naar ons idee van groot belang. Ja, en, uh, waar kom je vandaan? Uh, wat, is, wat is je opleidingsniveau? Uh, uh, heb je de studie kunnen doen die je uh, uh, graag zou willen doen? Uh, wat, wat heb je zeg maar, als bagage meegenomen uh, om in je uh, werk en daar ook uh, ja, betere belastbaarheid te kunnen hebben? Uh, persoonlijkheid is en uh, 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 je kopingstaal is ook een um, groot aandachtspunt, dat merken wij het, uh, in ons werk. Uh, yeah, we noemen vaak wel de ene persoon die uh, is, heeft het glas half vol, de andere persoon heeft het glas half leeg. Ja, als je iemand bent die, waarbij het glas eh, nou, meestal half vol staat, dan kun je over het algemeen zeggen nou, dat je iets positiever eh, wellicht in het leven staat. Hè, dat, het, eh, nou, dat je toch eh, met, een, met een positievere kijk op dingen toch met je, met je slechtziendheid eh, omgaat. Eh, en dat dat waarschijnlijk wat makkelijker is eh, in het dagelijks leven. Hè, omdat, eh, omdat, eh, ja, om dat dingen te anticiperen en om daarin eh, je weg te vinden. Uh, je gaat dan misschien ook anders met stress om dan een andere persoon. Dus dat maakt, uh, uh, nou, denken wij, wel een heel groot uh, verschil. Uh, nou, daarnaast zijn waarden en normen uh, spelen wel een rol... Uh, yeah, hoe graag uh, uh, nou, wil je zeg maar, aan het werk hè? Wat, wat zijn daar in je waarden en normen ja, zeg je van goh, ja, werk is, ik, ik vind werk essentieel binnen, uh, als persoon hè? Ik, denk dat dat, uh, ik wil autonoom zijn hè? in een in maatschappij ik wil mijn eigen geld verdienen ja, al dat soort dingen uh, spelen een grote rol ook um, van hoe, hoe graag wil je en hoe, uh, uh, ja, hoe belastbaar ben je uh, daardoor uh, ook uh, en je motivatie voor, uh, voor het werk wat je doet is natuurlijk van groot belang. Uh, nou, en werk je omdat je denkt van nou, ik, uh, ik moet het gaan doen of heb je ook uh, veel plezier in je werk. Hè? Kom, je voor je, kom je op je werk ook voor, niet alleen voor je werk, maar ook voor een stuk sociaal contact voor je collega's. Hè? Dus hoe groot is die motivatie om aan het werk te blijven. Uh, uh, dat nou, heeft naar ons idee ook een grote invloed ja, op de belasting hè, die je aankomt. Nou, ik wil het stokje even overgeven naar mijn collega Cindy. Cindy gaat uh, van nu verder met uh, nou, andere factoren... die naar nou ons idee ook uh, van groot belang zijn.
3: Dankjewel, Riks. Uh, er zijn inderdaad meer factoren van invloed op de, op de belastbaarheid. Uh, beginnen we met psychosociaal functioneren. Uh, wat belangrijk is, is in hoeverre... of wat van invloed is, in hoeverre heb je inzicht in je eigen beperking. Dus weet jij precies... Uh, wat je wel en wat je niet ziet, weet je precies uh, uh, wat dat inhoudt, uh, uh, wat dat in de praktijk betekent, uh, en ben je je daar ook van bewust? Um, verder zien we uh, dat verwerken en acceptatie een grote rol speelt. Dus uh, je kunt dan niet zeggen, oh, dat is, dat is één lijn. Uh, dat, heb je, dat heb je in, in één klap, uh, de, is, dat, uh, is dat geaccepteerd en verwerkt. Je ziet vaak dat het een soort cirkel is, dat het een, pro een proces blijft. Uh, maar als je daarin wel um, een proces hebt doorgemaakt... zie je dat mensen daar wat steviger, of in ieder geval, uh, mee, uh, mee om kunnen gaan. Assetiviteit is een belangrijke, uh, ook in, uh, in werk... In hoeverre geef je aan uh, als je grenzen bereikt is of als uh, iets, iets wordt gedaan wat, 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 wat je niet prettig vindt. Ik herinner me een, een werknemer die uh, blind was en uh, continu aangeraakt werd door haar leidinggevende, omdat die leidinggevende graag iets wilde vertellen. Uh, die dame vond dat, vond dat vreselijk, die werknemer, maar durfde dat in eerste instantie niet te zeggen. Uh, dan kan dat heel belastend zijn uh, gedurende een werkdag. Uh, en wat ook een belangrijke factor is, de communicatie over de beperking. Uh, hoe vertel jij, uh, vertel je überhaupt over je beperking? Wil je daar uh, uh, open over zijn? Uh, uh, doe je dat al bij aanvang, bij de sollicitatie doe je dat in de loop, uh, loop der tijd? Uh, en ook wat, wat vertel je dan uh, wat, uh, wat de beperking is en uh, ook eventueel wat je daarin nodig hebt? Gaan we naar de, de arbeidsomstandigheden. Dat is ook weer uh, dat is het volgende rijtje van factoren die een, die een rol spelen in de belastbaarheid. Heb je een vaste werkplek of heb je een, uh, een plek in bijvoorbeeld een kantoortuin... en je ziet dat dat de laatste tijd uh, heel erg in opkomst is, was. Uh, maar waarbij het voor iemand met een visuele beperking uh, uh, pittig is... om de hele tijd uh, op een andere plek te zitten... om niet de juiste uh, lichtinval te hebben of om uh, 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 eventuele hulpmiddelen niet, niet bij de hand te hebben. Dus uh, terwijl ze iemand een vaste werkplek heeft en dit allemaal uh, op orde uh, uh, kan hebben, dat dat wel energie scheelt of rust geeft. Thuiswerken uh, horen we verschillende verhalen over. In eerste instantie hoor ik veel slechtziende werknemers aangeven dat ze de coronatijd uh, zwaar vonden omdat ze veel beeldschermwerk deden, nee, dus veel achter een computer uh, zaten en dus heel visueel bezig waren. Terwijl je op kantoor af en toe een praatje hebt of gesprek hebt of een overleg. Dus wat minder visueel bezig bent of beter kunt afwisselen. Maar ik sprak vorige week uh, een van jullie, een, een, een blinde uh, werknemer, die juist aangaf. Ik vind het prettig om veel thuis te werken. Want dan werkt mijn spraak optimaal. Uh, daar word niet, uh, ik, ik word daar niet in gestoord. Dus uh, wat mij betreft uh, uh, is dat juist uh, een pre. Pauzes nemen is heel belangrijk. In hoeverre ben je in staat om, om dat zelf ook uh, aan te geven. Of om die pauzes ook te kunnen nemen in je, in je werk. Uh, het afwisselen van non-visueel en visueel. Uh, je ziet dat dat, dat dat heel belangrijk is om zo'n dag vol te houden. Om je energie uh, op, op peil te houden. Dus kun je, hè, heb je werk waarbij dat ook kan. Waarbij je dus uh, ook even uh, niet... Uh, visueel aan de slag uh, uh, moet, maar juist uh, uh, teksten kunt luisteren, gesprekken kunt voeren, uh, telefoongesprekken kunt voeren, overleggen waarbij je dus dat visuele niet zo, niet zo op de voorgrond hebt. Aanpassen werkinhoud. Uh, je zag in het filmpje ook al dat daarover wordt uh, gesproken van uh, bepaalde taken... Uh, zijn, uh, zijn misschien wat minder uh, prettig of handig of niet haalbaar. Is het mogelijk om, om daar met een werkgever over in gesprek te gaan om bijvoorbeeld een bepaalde taak uh, uh, niet meer te doen? En juist, bijvoorbeeld, hè, dat zag je ook in het filmpje, één-op-één taken juist, juist wel hè, als, als, als decaan. Dus één-op-één in gesprek met leerlingen. Toegankelijkheid, in hoeverre is jouw werkplek toegankelijk? Dus kun je... Makkelijk bij je werkplek komen. Letterlijk uh, liggen er bijvoorbeeld obstakels, of werk je ergens achterin op de, op de vijfde uh, verdieping. Collega's, uh, ook een belangrijke in, uh, in de arbeidsomstandigheden. Uh, zijn het collega's die jou uh, in, in, in van alles begeleiden en ook taken van jou overnemen? Soms misschien ook te veel. Of zijn er collega's die, uh, die nou ja, op een prettige manier uh, uh, zich collega tonen? Gaan we naar het volgende uh, uh, rijtje van, uh, van factoren die uh, van invloed zijn op belastbaarheid. En dat zijn vaardigheden. Uh, we noemen dat ook wel compenserende vaardigheden. In hoeverre ben je in staat uh, te compenseren? Dan zie je dat ICT-vaardigheden en met name typvaardigheid, dus blind kunnen typen, uh, snel toetsen kunnen gebruiken, uh, spraak kunnen gebruiken, uh, uh, helpend is om enigszins energie te besparen. Uh, je ziet als je uh, 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 en op je toetsenbord moet kijken en de muis moet zoeken uh, en alles uh, leest dat dat uh, vermoeiend is. En dat het nou ja, een pre is als je uh, uh, dat uh, blind kunt typen en uh, sneltoetsen kunt gebruiken. Het gebruik van hulpmiddelen. In hoeverre ben je handig in het uh, gebruik van je, van je hulpmiddelen? Eventueel een, uh, de ICT natuurlijk, maar ook een beeldschermloop of een, een ander soort uh, loop. Uh, in hoeverre ben je vaardig in oriëntatie en mobiliteit? We zagen net in het filmpje ook hoe de uh, leraar-decaan door de, door de, de hal uh, uh, ging. Uh, heb je daarin training gehad of heb je dat uh, meermalen uh, geoefend? Uh, ook dat is een belangrijke vaardigheid. En als laatste vaardigheid, plannen en organiseren. In hoeverre kun jij goed je werk plannen en organiseren? Soms brengt het werk dat ook met zich mee, maar het heeft ook zeker met je persoonlijke vaardigheden te maken. In hoeverre gaat je dat makkelijk af? En in hoeverre, en daar hebben we zelfs een uitroepteken bij gezet, neem je je pauzes om ook eventjes niet visueel bezig te zijn. Bij het plannen en organiseren is ook nog een belangrijke, dat je bijvoorbeeld vaste... Uh, een vaste plek hebt voor je spullen uh, in een werkplek, uh, op een werkplek zodat je niet steeds uh, hoeft te zoeken uh, de volgende sheet, de fysieke werkomgeving uh, net ook al enigszins over gehad, uh, uh, hoe is je werkplek ingericht, hoe is de verlichting uh, je ziet uh, dat voor iedereen natuurlijk, hè, voor goedziende slechtziende verlichting belangrijk is, maar je ziet wij zien dat dat echt eh, enorm kan schelen als de uh, verlichting optimaal is. Uh, en daarom ook uh, uh, zou het heel prettig zijn om een vaste werkplek te hebben waarbij die verlichting uh, optimaal is, waarbij je het zelf ook kunt regelen. Ook hier weer hulpmiddelen. Heb je hulpmiddelen? Uh, kun je makkelijk beide hulpmiddelen. Dus kun je stel je hebt een beeldscherploep nodig hebt of je hebt uh, uh, je.. je, je Telefoon, et cetera, vaak nodig. Heb je die bij de hand en heb je daar een vaste werkplek voor? Ergonomie. Ik uh, heb wel uh, bijvoorbeeld werknemer gezien die uh, zo graag wilde vergroting, maar liever geen vergrotingsoftware wilde gebruiken, dat ze ja, bovenop haar scherm uh, zat, waarbij ze uh, op den duur een nek- en schouderklachten ontwikkelen. Dus uh, ergonomisch niet zo uh, prettig op haar, op haar werkplek uh, uh, zat. Dus dat is ook een belangrijk. is voor iedereen belangrijk, maar zeker ook uh, voor mensen met een fysisch beperking. En in sommige gevallen, als het relevant is... ...is er ruimte voor een, uh, voor een hulphond. We uh, uh, begeleiden op dit moment een jongen die in een winkel werkt. In eerste instantie werd er gezegd... ...die hulphond wacht niet op de, op de, vloer, uh, op de, op de winkelvloer... En toch had hij de, de, de hond veel nodig. Dus uiteindelijk is er toch een constructie bedacht waarin de hond heel prettig bij de werknemer kon blijven. En nu blijkt zelfs dat dat een heel leuk gesprekspunt is voor klanten. klant. De volgende sheet, dan, dan vatten we het even samen. Dus welke factoren zijn van invloed op de belastbaarheid? Hebben persoonskenmerken besproken? Psychosociale functioneren besproken? arbeidsomstandigheden, de vaardigheden en de fysieke werkomgeving. Wat we natuurlijk uh, willen is dat de, de balans, dus de, uh, de weegschaal die we net ook zagen, uh, enigszins in balans is. Uh, en de factoren die we net genoemd hebben, die, uh, die dragen daaraan bij. Als je bijvoorbeeld nog even terugkomt op, de, op het filmpje, uh, die meneer heeft een, een, een werkplek waarin alle hulpmiddelen aanwezig zijn, die heeft uh, uh, gebruikt een stok om zich uh, te oriënteren en energie te besparen. Is in gesprek gegaan. Op, uh, werknemer zijn ze aan mijn werkgever en werknemer in gesprek gegaan. van Hoe kunnen we het werk zo passend mogelijk maken. Uh, communiceert over zijn, uh, over zijn uh, visuele beperking. En uh, belangrijk hè, heeft het, uh, uh, naar het filmpje ziet, reuzen na zijn zin uh, in het werk. Um, dan hebben we nu... Uh, oh nee, we hebben nu eerst uh, uh, vragen die gesteld kunnen worden.
1: Klopt helemaal. Dankjewel Cindy Riks. Ik uh, ga even de Q&A openen. Ik ga de vragen even voorlezen en Cindy en Riks uh, kunnen dan antwoorden. Cindy en Riks, als jullie je camera en je geluid even aan willen zetten, dat zou heel fijn zijn. En dan... Uh... Ga ik naar de Q&A. Stel daar gerust alle vragen in. Ook tijdens de presentatie. Stel de vragen er gewoon in. We pakken ze op. De eerste vraag is van Adriaan: Kunnen wij deze presentatie ook toegestuurd krijgen? Ik zou hem graag, namelijk graag, nog eens met mijn vrouw willen bekijken. En met P&O op het werk. Um, het is wel zo dat het webinar terug te kijken is. Um, ook daar uh, komt een link in het mail met evaluatieformulier. Op het moment... Um, dat mensen zeggen, nou, we willen ook heel graag de presentatie apart. Laat het ons even weten via het mailadres wat nu in beeld staat. Dat is visiozichtopwerk.visio.org. Dus visiozichtopwerk.visio.org. Laat het ons daar even weten. En dan kunnen we dan ook altijd nog even de presentatie apart sturen. Um, dus om het samen te vatten. webinar is eens terug te kijken. De link... Volgt nog bij de evaluatie en um, heeft u echt behoefte om de presentatie apart nog toegezonden te krijgen, stuur dan even een mailtje naar Visio Zicht op Werk. Um, vervolgens heb ik iemand die vraagt, is computerwerk iets voor slechtzienden, zoals een website bouwen, programmeren, apps bouwen en zo ja,
4: hoeveel uur per dag of per week? Nou, ik, uh... Ik probeer even een antwoord te geven op deze vraag. Um, nou, de eerste, het eerste deel: Is beeldschermwerk um, iets voor slechtzienden? Of in ieder geval: uh, Ja, bij, um, als je kijkt naar de. Uh, uh, onze ervaringen zijn, in ieder geval, dat uh, um, beeldschermtaken beeldschermwerk toch wel taken zijn toch wel taken zijn die je het meest kunt aanpassen zeg maar, aan de beperking die een slechtziende heeft. Dus in die zin denk ik zeker dat beeldschermwerken passend kan zijn. Het hangt natuurlijk wel van af met wat voor soort programma's moet je, moet je werken. En dat is precies de oogaandoening waar je mee kant. Uh, niet, niet alle programma's uh, zijn uh, uh, misschien compatible met bepaalde softwarepakketten. Uh, dus dat, dat zul je echt uh, uit moeten zoeken. Dat is echt maatwerk uh, waar je het dan over hebt. Uh, maar ik denk zeker dat uh, beeldschermwerk uh, heel goed te is met de, uh, met de visuele beperking. En op de vragen uh, die u stelt van goh, ja, hoe, hoeveel uur is dat dan mogelijk? Hè? Hoe lang kan ik dat achter elkaar doen? Ja, dat is... Is heel moeilijk om dat vanuit dit perspectief, zeg maar, om daar antwoord op uh, te geven. Ja, want dat hangt eigenlijk, uh, ja met allerlei factoren samen, ook eigenlijk de factoren die we al eerder benoemden, van hè, wat, wat zijn uh, de, de andere randvoorwaarden hè, waar, je, uh, uh, waar je mee te maken hebt. Hè. Wat, 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 wat voor werk heb je? Wat voor werk is het precies? Uh, nou, nogmaals, wat, wat, wat is de aandoening uh, uh, die, de, die er speelt? Dus dat, dat zul je echt uh, ja, per situatie moeten bekijken en dat zul je ook echt moeten ervaren hè, met z'n uh, vragen ons wel vaker deze vragen ook van, God, ik denk alsjeblieft met me mee, van hoeveel uur ben ik belastbaar? Uh, maar dat zul je toch ja, ook uh, moeten ervaren, hoe dat dan, uh, hoe dat dan uh, werkt. Helemaal goed, dankjewel Rikst. Uh, dat geldt trouwens voor alle vragen. Op
1: het moment dat de vraag niet helemaal beantwoord is, of u heeft nog een aanvullende vraag, zet hem gerust mm -hmm. ook weer in de Q&A. Wat ik zei, het kan zijn dat we omwille van de tijd niet aan, overal aankomen, maar dan beantwoorden we vragen die nog openstaan, beantwoorden we in de mail, waar ook het evaluatieformulier inzet. Dan ga ik naar de volgende vraag. Dat is de vraag van Marcel. Die stelt de vraag, kunnen jullie helpen bij reïntegratie als er ook al een Arbodienst betrokken is?
3: Goeie vraag. Um, dat, dat, is, dat is zeker ons werk om te helpen bij, uh, bij reïntegratie. Uh, want uh, zeker omdat wij de, de expertise hebben juist op, die, uh, op werken met een visuele beperking bij een arbo is even de vraag uh, wat, wat is de rol van de arbo -dienst? wat wel gebeurt is de arbo ons uh, dat vraagt hè? dus die rol uh, voor, voor reintegratie bij ons uh, neerlegt wij gaan ook wel uh, in samenwerking met de bedrijfsarts dus in overleg met de, met de bedrijfsarts Um, wat je ook wel ziet, is dat. Maar dat, dat, dat is even de vraag, wat de afspraken zijn met, uh, met, met de arbodienst. Maar dat wij dat kunnen uh, um, uh, meedenken en adviseren in de reintegratie. Dat, uh, dat is zeker het geval.
1: Super, dankjewel, Cindy. Um, dan kom ik bij de volgende vraag, dat is denk ik nog een vervolgvraag van Adriaan. Kan iemand van fisio ook eens mee met mij om samen een gesprek te voeren met mijn werkgever, omdat ik verwacht dat jullie een en ander beter kunnen uitleggen dan ik?
4: Ja, ik denk dat dat zeker um, een vraag is die uh, ook heel veel uh, naar voren komt. Um, het is wel zo dat, um, uh, dat het een beetje afhangt hè, van de situatie ook... en uh, uh, ja, van, van zeg maar wat, wat de vraag ook is vanuit de werkgever. Uh, vanuit fysio werk uh, uh, werken wij uh, vaak in opdracht... Uh, vanuit de vraag vanuit een werkgever die daar ook de opdracht voor geeft. Uh, dus daarin zullen we in ieder geval uh, even moeten kijken... wat is het, precies de situatie. Uh, maar in, inhoudelijk denk ik zeker dat dat een, een, heel, een, een meerwaarde kan zijn... om samen in gesprek te gaan hè, met, met, met een werkgever... Uh, ook om vanuit om ons perspectief ook uh, ja, t, uh, toe te lichten van wat wij nog meer zien, en wat eigenlijk uh, ja, um, uh, bij uh, slecht zien en werk allemaal uh, naar voren komt. Hè? Dus ik denk zeker dat dat een aanvulling is ook op uh, de beleving van de persoon zelf.
1: Dankjewel, Rikst. Dan heb ik een vraag van Petra. Is het webinar voor iedereen na te lezen zoals leidinggevende en P&O? Nou, volgens mij kan ik die vraag uh, zelf wel even beantwoorden. Hoeft Riks of Zinny niet per se te doen? Ja. Um, de link naar het webinar, de opname van het webinar, krijgt u dus in de mail. Maar kunt u ook op kennisportaal.visio.org uh, het webinar terugvinden. En die link is gewoon te delen. U mag het webinar delen. Dat is geen enkel probleem. Dus... Um, ook leidinggevende, PNO, HRM, noem het maar op, kunnen allemaal het webinar terugkijken als de link gedeeld wordt. Ik hoop dat dat de vraag beantwoordt, zo niet. Uh, stel hem gerust nog een keer of nog een, uh, een extra vraag. Um, ik ga nu even naar de laatste vraag, want uh, we lopen al wat uit qua tijd. Dat is de vraag van uh, Richard. Is er een verschil in arbeidsbelastbaarheid tussen mensen die op jonge leeftijd al een visueel probleem ten opzichte van mensen die op volwassen leeftijd, een Pas dit ontwikkelen.
3: Ja, het is denk ik ook, uh, naar uh, na aanleiding van het stukje, ook wat Riks al aan het begin uh, aangaf. Hè, van, uh, van, uh, dat is een factor die zeker speelt. Uh, Riks, dan moet je me corrigeren als het goed is. Want ik, uh, of of als, je, als je denkt dat het niet goed is. Uh, ik denk dat mensen die uh, blind geboren zijn of uh, jong uh, een visuele beperking uh, uh, hebben gekregen ook op jonge leeftijd dus, hebben kunnen anticiperen daarop. Uh, en ik zie uh, dus ook alle hulpmiddelen, alle trainingen, et cetera. En ik zie wel mensen die op latere leeftijd slechtziend worden, waarbij het soms ook een progressieve aandoening is, uh, dat dat best wat schakelen van mensen uh, vraagt. Ook best uh, qua staat, acceptatie, verwerking... Uh, maar Ik durf niet te zeggen dat, dat de belastbaarheid dan uh, groter of minder groot is. Maar ik denk dat, dat, het, dat het wel een factor is die, uh, die uitmaakt
4: uh, wat dat betreft.
3: Ik weet even, Riks, of jij daar nog een aanvulling op hebt? Want
4: Nee, ik denk, denk, ik denk zeker dat ik ik ben met je eens inderdaad. Ik denk ook wel wat je noemt het stukje uh, acceptatie. Dat, dat zie je vaak wel. Het, het, het overkomt mensen ineens. Hè? Dat, dat de situatie ineens uh, soms 180 graden uh, op, zich omdraait. En daar moet je dan wel even mee zien te dealen. Hè? Dus ik denk het op dat moment uh, nou, dat dat uh, veel energie kost. En, uh, en dat je daar op dat moment ook de ruimte en de tijd voor moet nemen hè? Om, om die schakel te maken. Uh, maar goed, hoe, hoe je het daarna denk ik oppakt. En, uh, uh, ja, dat, dat, ja, dat, dat is misschien per persoon wel afhankelijk van hoe, hoeveel het uh, op de belastbaarheid drukt. Hè? Dus dat is inderdaad ook wel weer individueel, denk ik.
1: Dank jullie wel, Riks
4: en Cindy. Um,
1: ik zei, ik dat zijn de laatste vragen, maar er staan er nog twee volgens mij die we ook redelijk snel kunnen beantwoorden. Dus die wil ik toch graag nog even met jullie doornemen. Als iedereen uh, hopelijk het goed vindt dat we iets uitlopen. Er komt er namelijk een vraag binnen van, ik werk niet als werknemer, maar haal opdrachten binnen voor mijzelf. En Ik vermoed dat de vraag dan is, kan arbeid dan ook ondersteunend zijn?
4: Um... Probeer ik even te uh, precies helpen te wat precies uh, de vraag is. Uh, hebben we dan over een stukje onderaannemerschap? Ik zit even te zoeken van goh, wat dan precies de... Uh, de vraag is uh, ik denk een zelfstandige ja, die opdrachten zelf
1: ja. binnenhaalt uh, dus misschien kan die persoon die de vraag stelt heeft nog iets meer, uh, iets meer uh, uitweiden in de Q&A dan gaan we ondertussen even naar de, naar de volgende vraag als diegene dat nog even wat uitgebreider in de Q&A wil zetten komen we daar zo op terug mm -hmm. uh, en dan de laatste vraag is van Marcel jullie kunnen dus niet in consult komen alleen op aanvraag van de werknemer werkgever is verplicht die consult bij jullie aan te vragen ja, dat heeft,
3: dat heeft, ik denk dat, dat uh, Marcel uh, uh, aan het checken is, of ook voortborduurt op, uh, op het verhaal van Riks, dat wij ja. inderdaad uh, uh, in opdracht moeten werken van een uh, werkgever of het UBV. Ja, dat is ook een, een opdrachtgever voor ons. Uh, en dat, dat klopt wel inderdaad. Er moet ergens wel een, een opdracht zijn om, uh, uh, om het werk te gaan doen. Dus... Um, we kunnen niet zomaar uh, elke organisatie uh, afstappen, maar het is... ik kan me ook nog voorstellen dat je een eerste gesprek hebt bij een werkgever met een werknemer. Uh, dat gebeurt ook nog wel eens oriënterend, maar het idee is inderdaad dat er een opdracht is waarin we de dienstverlening uh, uh, kunnen uitvoeren.
4: Ja, en ik, ik, ik kan me ter aanvulling ook denk, bedenken... Hè, ik richt me even op Marcel, weet je... neem anders nog eens even contact met ons op, hè... Naita, dat we gewoon... dat misschien ook iets meer kunnen toelichten... en ook samen met jou kunnen kijken... van goh, hoe kun je dat dan het beste aanvliegen? Ik denk dat dat wel ja. waardevol is.
1: Ja, mooie aanvulling, ja. dankjewel Cindy Rix. Het contact opnemen met Cindy en Rix... kan dus ook via het mailadres... visiozichtopwerk.visio.org Ja... Um, Degene die de vraag stelde over, uh, ik werk niet als werknemer, maar haal opdrachten binnen voor mezelf. Dat is ook degene die de vraag stelde over computerwerk, zoals het bouwen van websites, programmeren, apps bouwen. En daar staat onder, ik werk niet als werknemer, maar haal opdrachten binnen voor mezelf.
4: Ja. Ja, dus ik, in, in dat geval kan ik me voorstellen dat, dat die, die persoon dan ook de opdrachtgever is hè, voor, een, uh, voor een, uh, een stukje advies dat wij geven. Ja, dus wij werken op offertebasis. Normaal gesproken hè, dat de, de werkgever of de opdrachtgever een offerte ontvangt uh, voor de diensten die wij uh, gaan leveren. En in dit geval kan ik me voorstellen dat er dan een offerte wordt gemaakt voor uh, die persoon met het eigen bedrijf ja, uh, uh, en dat die dan op die manier ons, uh, ja, ons inhuurt, zo, zo zie ik het dan denk ik uh, inderdaad Helemaal goed, dankjewel uh, Rikst
1: en Cindy dit is uh, omwille van de tijd even de laatste vraag die we nu beantwoorden andere vragen komen of misschien later in het webinar nog aan toe of we beantwoorden ze sowieso in de mail um, ik wil graag het woord weer geven aan, uh, aan Rikst en Cindy
3: Ja dankjewel uh, nu is het uh, de beurt aan uh, onze ervaringsdeskundige, uh, Bram uh, Schultzingen. Uh, Bram is jurist en werkzaam als beleidsmedewerker bij de provincie Drenthe. En hij zal zelf uh, zijn ervaringen uh, met jullie delen. Bram, wat mij betreft, uh, kun je starten?
5: Goedenavond allemaal. Uh, ik hoop dat iedereen mij kan zien en kan horen op dit moment. Ik ben uh, Bram Schultingen, ik ben 39 jaar, ik woon in Groningen. Uh, ik ben blind vanaf mijn vijfde jaar uh, door een hersentumor, uh, die is, uh, daar ben ik van genezen, die is verwijderd, maar uh, uh, tijdens uh, <coughs> uh, de operatie is er iets misgegaan, het is een medische fout en uh, ben ik blind geworden, uh, dus... Uh, dat was een, uh, uh, een plotselinge verandering in die zin. Uh, maar wel dus op hele jonge leeftijd. Uh, ik ben daarna naar uh, de basisschool gegaan, naar Fysio in Haren. Daar heb ik uh, zeer goed leren omgaan met mijn handicap. Uh, als het gaat om oriëntatie, mobiliteit en alle dagelijkse uh, beslommeringen die daarmee uh, gepaard gaan met het blind zijn. Want ik ben volledig blind. Ik zie nog een klein beetje licht en donker, maar dat is uh, verwaarloosbaar. Um, ja, ik, heb, ik heb dus uh, uh, op de basisschool gezeten in Haren. Daarna uh, voortgezet onderwijsgenoten uh, uh, op een uh, reguliere uh, VWO in mijn, uh, in, in mijn uh, woonplaats. Uh, en uh, daarbij hebben mijn ouders een hele grote rol gespeeld. Die hebben mij altijd redelijk, of redelijk tot zeer zelfstandig uh, opgevoed. Uh, uh, zeer uh, in die zin dat uh, ik uh, werd gestimuleerd om te leren uh, en ook onafhankelijk te zijn. Dus, uh, mijn autonomie werd heel erg gestimuleerd. Uh, dat heeft me heel veel gebracht... En uh, zoals ik later zal vertellen, ook wel het een en ander gekost. Uh, maar dat is voor later. Ik ben uh, redelijk vloeiend door mijn uh, voortgezet onderwijscarrière gegaan. Ik was niet de meest uh, vlijtige leerling, maar uh, ik heb er wel van genoten in ieder geval. <coughs> Daarna ben ik uh, rechtig, of, geschiedenis gaan studeren in eerste instantie, omdat daar mijn... Uh, mijn interesse lag mijn, en uh, ik heb daarbij bij die studiekeuze niet echt gekeken naar of het een haalbare uh, studie was of een, een geschikte studie om te doen. Uh, daarbij komt ook dat het alweer een tijdje geleden is uh, dat ik ben begonnen met studeren en dat de technologie en uh, de toegankelijkheid van zowel studie als werk in die tijd, en dat gaat om nou ja, zo'n uh, dikke twintig jaar geleden, dus rond 2000, was echt ongelooflijk uh, anders dan het nu is. Uh, ik ben uh, na een kleine drie jaar geschiedenis studeren uh, een beetje va uh, of, uh, vastgelopen, uh, flink vastgelopen, omdat uh, het studiemateriaal... Uh, of niet uh, toegankelijk was of er gewoon überhaupt niet was voor mij in digitale zin of in, uh, uh, of in, in braille. Uh, uh, goed om te weten inderdaad, ik werk dus met een, uh, een laptop en een braille leesregel en spraak. Voor velen wel uh, herkenbaar waarschijnlijk. Um, ik, uh, nou ja, goed, ik heb een aantal jaren dus geschiedenis gestudeerd, maar uiteindelijk vastgelopen uh, op de beschikbaarheid van bronnen en uh, uh, het doen van onderzoek dat uh, dat, dat werd uh, op een gegeven moment uh, nou uh, niet uh, was niet meer mogelijk of dat kostte me zoveel tijd en moeite om alles uh, te organiseren qua uh, uh, het vooruitplannen van wanneer ga ik wat onderzoeken en wat heb ik daarvoor nodig uh, ja dat dit uh, eigenlijk niet, uh, niet meer te doen was toen heb ik een keuze gemaakt die uh, in eerste instantie wel een beetje vreemd lijkt. Ik ben rechten gaan studeren. Zullen jullie denken, ja, dat is toch ook wel een hele hoop lezen, leeswerk en, en opzoekwerk en uh, in ieder geval heel veel tekst. Maar het voordeel daarvan is dat uh, de wet kenbaar moet zijn voor iedereen. Dus uh, het meeste ook uh, in uh, nou, redelijk toegankelijke vorm ook uh, uh, beschikbaar is uh, in, uh, in, in digitale vorm. En uh, destijds werkte, uh, uh, was dat nog met gebruik van uh, CD-ROM's. Dus ik had al mijn wetboeken en, uh, en, en sowieso alle handboeken op CD-ROM. En het voordeel van de studierechten was, die waren er ook gewoon. Waarbij uh, 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 ik uh, ook het voordeel had, ten opzichte van mijn studiegenoten, dat ik... Eigenlijk veel sneller kon zoeken in een, uh, in een wetboek dan, uh, dan zij in hun fysieke, uh, uh, fysieke wetboek. Plus uh, het, het woog ook nog een stuk minder. Uh, al die wetboeken en handboeken bij elkaar, uh, dat waren toch flinke, flinke tassen vol. En, uh, en ik vergat ze nooit, dat uh, scheelde dan ook alweer. Ehm... Um, Goed, ja, ik heb er wel uh, lang over gedaan over mijn studie. Uh, het heeft me ook wel veel, uh, veel gekost. Zoals ik al eerder zei, uh, ik ben opgegroeid met het adagium. Uh, uh, niet te veel zeuren, gewoon aan het werk. En uh, geboren met het half vol. Uh, maar ja, dat hou je niet eeuwig vol. Uh, zoals uh, in het filmpje van de docent al uh, werd aangestipt... Uh, je moet jezelf niet overschreeuwen en nou, dat was ik eigenlijk wel aan het doen. Uh, ik wilde me heel graag bewijzen, ik wilde graag uh, aan dezelfde meetlat voldoen als, uh, als ieder ander. En dus iedere ziende uh, in mijn geval. Um, na afronding van mijn studie ben ik daar toch wel tegen aangelopen dat het niet, iets, uh, dat het niet een houding is waarmee ik nog veel langer zou kunnen voort, uh, voortgaan. Uh, ik heb uh, nou ja, ik ben me gaan bezinnen op, uh, op hoe nu verder uh, want ja, dan heb je een studie afgerond uh, maar ik wil natuurlijk ook een baan ik wil ook aan het werk ik wil er, er iets mee doen of ik wilde in ieder geval een, een uh, actieve maatschap, maatschappel, maatschappelijke deelnemer zijn uh, en uh, het liefst met een, uh, een betaalde baan. Niet dat dat uh, uh, altijd het summum is, maar uh, dat gold voor mij wel. Uh, <tossimus> ik heb, uh, nou ja, uh, hoe ik daarmee om ben gegaan is... Uh, nou ja, ik ben te raden gegaan bij een psycholoog onder andere om hierover te praten. Uh, wat mij heel erg geholpen heeft. Dus ik heb, uh, uh, ben uh, yoga-lessen gaan volgen en ja dat is niet iets wat iedereen uh, uh, aanstaat of uh, past bij iedereen, maar het heeft mij in ieder geval, in ieder geval erg geholpen om uh, connectie tussen je mentale en fysieke gesteldheid uh, uh, tot stand te brengen en uh, uh, te voelen wat, uh, wat gedurende de dag, alle inspanningen die je levert... en alle overcompensatie ook die je, die je aan het leveren bent... Om, je, uh, om in mijn geval mijn blindheid uh, uh, te overrulen. Omdat uh, 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 die inspanningen, wat dat met je doet gedurende zo'n dag... Uh, en, en om uiteindelijk te werken naar een, een vorm van uh, daadwerkelijke acceptatie van... Uh, uh, mijn uh, beperking. Want ik kwam er toch eigenlijk wel achter dat ik er altijd omheen geleefd heb en niet echt meegeleefd heb. Uh, <tossimus> en dat is, uh, tja, dat, dat heeft mij uh, nou, even, uh, dat was een, uh, zoals ik dat noem, een uh, flinke reality check. Uh, even, dat heeft me even op mijn plaats gezet. En, uh, maar tegelijkertijd uh, is dat ook heel goed geweest voor mij om dat uh, te realiseren. Om dat ook uh, in perspectief te zetten. Uh, en nu mijn stap richting, richting daadwerkelijk een baan uh, krijgen: uh, ik ben een uh, reïntegratietraject bij Visio gaan volgen. Uh, en daaruit is al heel snel gekomen dat ik uh, uh, aan het werk kwam in 2016. Is dat. Uh, bij de provincie Drenthe. Ik um, ben daar in eerste instantie als jurist bij het uh, team subsidies uh, aan de slag gegaan. Afdeling subsidies. En uh, ik werk nog steeds bij de provincie Drenthe. Inmiddels op een andere afdeling. Uh, maar wel uh, met heel veel plezier. Uh, en dat uh, brengt mij heel veel uh, 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 vervulling. Uh, in mijn uh, ja, dagelijks leven, structuur, uh, uh, collega's, de sociale interactie, uh, betekenisvol zijn, uh, uh, dat geeft mij een hele hoop voldoening, in ieder geval. Uh, en dat, dat zijn de mooie kanten, maar het heeft natuurlijk ook een hoop uh, of een aantal. Uh, uh, Iets, moeilijk, uh, wat, iets wat moeilijkere kanten. Uh, of tenminste, uh, uh, je zult er een aantal dingen voor jezelf ook moeten overwinnen om die stap uh, te zetten. Um, <coughs> en dat, uh, uh, die acceptatie, uh, waar ik het eerder over had, speelt daar een hele grote rol bij. Um, ja, even verder over mijn, uh, mijn huidige, huidige baan. En de omstandigheden waarin, waarin ik nu uh, werk en wat ik daarin geleerd heb over het je verhouden tot anderen en, uh, en, en tot jezelf, uh, wat je zelf kunt. Ik herken me heel erg in het, uh, uh, in het verhaal van de, van de docent die zegt, je moet jezelf niet uh, overschatten. Uh, daarbij wil ik ook wel aantekenen dat je jezelf ook zeker niet moet onderschatten. En dat is uh, uh, een... een, een een balans die, die je gaandeweg moet gaan vinden. Um, um, even kijken hoor. Mijn, uh, mijn volgende punt is... Mijn arbeidsomstandigheden... Uh, die, uh, die ik bij aanvang van mijn, uh, van mijn werk heb... Uh, heb uh, nou ja, heb aangetroffen. Was inderdaad ook een, een, een open, uh, open uh, een kantoortuin. En het eerste wat ik daarbij uh, heb gevraagd is een vaste werkplek. En uh, ik kan dat uh, niet, uh, niet genoeg benadrukken hoe belangrijk uh, dat is. Want je hebt een aantal dingen waarop je energie kunt besparen. En dit is dan wel een van de meest gemakkelijke. En zeker omdat dit voor de werkgever ook uh, vrij gemakkelijk te realiseren is. Um, daarnaast is het ook zo dat heel veel mensen ook waarde hechten aan hun eigen werkplek. Dus in de praktijk is zo'n flexibele uh, 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 kantoortuin... ...lang niet zo flexibel als, uh, als, uh, als de ontwerpers van dit concept uh, van tevoren hadden bedacht. En daarnaast... Ten slotte, er wordt ook wel een beetje teruggekomen van dit concept... ...omdat het, het levert niet alleen onrust voor, ja, voor iemand die het niet ziet op... ...maar ook voor de zienden en voor de mensen zonder beperking... Eh, ...levert het ook een hoop onrust op. Dus eh, eh, ik ben daarbij ook wel een beetje een soort van kanarie in de kolenmijn geweest destijds. Maar goh, ja, het is eigenlijk wel, iedereen vindt het gewoon lekker om op een, een vaste plek te zitten... Uh, en wordt dat ook meer geaccepteerd? Dus uh, ik zou zeggen, begin met een vaste werkplek. Uh, dat scheelt gewoon een hoop energie. Hoef je niet te zoeken. Uh, en dat, uh, dat is gewoon uh, een goede besparing.
4: Bram, ik onderbreek uh, je heel, heel eventjes. Ja. We hebben nog uh, vijf minuten ongeveer in jouw blokje uh, tijd. Dus dan uh, nou, weet uh, uh, oh, je even kwartijd. Oh, dat is prima. Ja.
5: Okay. Dat is prima. Dan, uh, dan kom ik goed. Um, verder um, uh, ja, je, je, uh, wat ik wel belangrijk vind in, uh, op de werkvloer is dat je, je open opstelt richting collega's over, uh, over je beperking dat is niet altijd even leuk en even makkelijk um, maar uh, het heeft mij wel een hele hoop uh, opgeleverd in die zin dat het uh, de drempel voor mensen lager maakt om je te benaderen uh, en het levert hoop empathie op uh, mensen uh, in, in, op hun beurt worden ook uh, opener naar jou toe en dat is ook uh, dat is niet altijd direct uh, uh, in professionele zin uh, een, een, uh, 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 een element of, een, uh, uh, of, of van belang, maar wel als collega's onderling, uh, werkt, dat wel, uh, werkt dat wel goed. Mijn, uh, mijn komst binnen, binnen het team uh, bij de provincie Drenthe heeft ook wel opgeleverd dat het team uh, in het geheel ook socialer werd, doordat men zich nou, een, een beetje om mij ging bekommeren, maar ook om, omdat. Uh, ja, uh, ze, mensen meer om, uh, zich meer om elkaar gingen bekommeren, uh, om het zo te zeggen. Uh, verder, nou, ik heb een, een geleidehond. Uh, dat is ook een enorme sociale factor op de werkvloer ge gebleken. Dat uh, is geen probleem. Wel goed om er daar heel duidelijk over te zijn. Uh, uh, de fysieke werkomstandigheden. Nou ja, een vaste werkplek uh, heb ik al genoemd. Maar dan komt vervolgens komt het ICT-vraagstuk. Uh, dat is een enorme energieslurpende aangelegenheid, uh, vind ik. Uh, want ik ben zelf geen expert, uh, maar ik ben wel afhankelijk van experts... die dan weer geen expert zijn op mijn beperking. Dus dat is vaak een, uh, een hele lastige uh, toestand. Wat hierbij wel helpt, is gewoon uh, zorgen dat je één vast contactpersoon hebt... die uiteindelijk... Uh, uh, zich, uh, nou ja, die, die al lerende al doende uh, leert van jou, uh, 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 leert jouw wensen en behoeften uh, uh, te kennen en uh, dat je het verhaal niet de hele tijd opnieuw hoeft te doen wat betreft wat je nodig hebt op de werkvloer. Um, en dan heb ik nog een, een puntje over mezelf waar ik zelf wel tegenaan ben gelopen is uh, het plannen en organiseren op de werkvloer, uh, of binnen, binnen, binnen je werk. Um, ik, uh, ik, het, uh, toen ik ging werken, ben ik voor het eerst een agenda bij gaan houden. En ik dacht op dat moment: oh, die agenda die is voor mezelf, om, uh, <laughs> om, te, uh, om, om te kunnen nakijken van wat ik, wat ik moet doen. Maar het bleek natuurlijk ook een, 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 een uh, middel te zijn... dat anderen konden kijken wat jij deed. Dat jij, uh, uh, jij aan het doen uh, bent. Zodat uh, nou, de afspraken gepland kunnen worden, et cetera. Um, ja, dat, dat had ik in het begin niet zo door. Ik dacht, nou, oké, okay, ik doe het wel lekker. Uh, ik, 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 ik onthoud ook veel. Dus ja, ik weet gewoon wel waar ik mee bezig ben. Maar goed... Uh, ik, ik heb om kort te gaan uh, geleerd om alles gewoon uh, transparant in je agenda te zetten. Zodat iedereen kan zien wat je doet. Uh, ook om uh, toch ook te laten zien uh, wat je doet. Want uh, daar was ik ook niet zo goed in. En dat uh, blijkt toch best wel belangrijk te zijn. Dat om ook af en toe even uh, je moment te pakken in een vergadering. Uh, of uh, of uh, via je agenda te laten zien hoe druk je... <laughs> hoe druk je het hebt uh, daar wordt toch wel eens naar gekeken uh, en dat is niet het meest belangrijke maar uh, ik ben er dus wel heel eventjes tegen aangelopen um, ja volgens mij ben ik er nu wel zo'n beetje doorheen uh, en ik uh, hoor graag of er nog vragen zijn
1: Dankjewel Bram. Ik uh, ga inderdaad even naar de QA. Als jij je camera en microfoon nog even aan wil laten. Ja. Op het moment dat er ook vragen voor jou zijn, dan uh, zal ik het aangeven. Dus als er mensen ook vragen aan, uh, aan Bram wil stellen, dan kan dat. Uh, Gonny, wij zien jouw vraag uh, zeker in de als we de route en de dienstverlening voor Visiozicht zicht opwerkt. Uh, gaan uh, doornemen. Ik zie dat er een vraag binnenkomt. Wat bedoelt Bram met ICT-AUB? Heb ik niet goed begrepen. Bram, inmiddels is wel jouw camera en jouw microfoon uit. Dus als je die weer aan zou willen zetten en uh, dan uh, de vraag zou kunnen beantwoorden. Dus dat, wat bedoel jij met ICT?
5: Ja, sorry. Uh, dat is zo'n uh, afkorting geworden in mijn leven dat ik uh, daar helemaal niet bij stilsta. Dat er... Dat dat enige uitleg behoeft, misschien. Uh, nee, dat gaat over de, alles wat, de, uh, wat gaat over. Uh, computers. Uh, ik werk met een uh, laptop. Uh, die laptop moet op het netwerk van uh, de werkgever kunnen. En ik moet met de software om kunnen gaan die de uh, werkgever gebruikt. Uh, die ik bij, de, bij het werk nodig heb om. mijn werk te doen. En uh, daar zijn een aantal. Daar zijn flink wat aanpassingen voor nodig geweest. En, dat is nog steeds uh, niet een uh, afgesloten verhaal. Uh, omdat er gewoon heel vaak dingen veranderen in, in, uh, in, compute, in de computerwereld. Mensen gaan andere programma's gebruiken. Uh, uh, dus dat, dat bedoel ik met het ICT-verhaal. En
3: misschien aanvullend, Bram, jij bedoelt ook je...
5: Hè... Dat de
2: verbinding wat slecht is of ligt dat aan
5: mijn uh, computer... Uh...
2: Dat klopt inderdaad. Je een slecht. Ik ben niet
5: slecht. Ik denk dat ik weet wat Cindy wilde gaan zeggen. Um, <laughs> in het kort. Oké. Okay.
0: Verspreiding... Ik gebruik,
5: uh, ik gebruik uh, spraak en braille. En uh, het, uh, wat ik bedoel met ICT. En hoe mijn spraak en mijn braille omgaan met de programma's die de werkgever gebruikt. Dus... Klopt. Ja. Kan ik hiermee werken? Oh, daar ben je weer. Klopt,
3: ja. We zijn het met elkaar eens, Bram. Ja, oké. En nu gaan we uh, naar het laatste stukje. We kort nog even iets toelichten over de dienstverlening van, uh, van visiozicht op werk. Uh, nou, in grote lijnen, even kort wat vertellen, uh, adviseren wij uh, ten behoeve van werk en werkplek. Dus dat kan zijn computerhulpmiddelenonderzoek. Dat kan zijn uh, onderzoek naar verlichting en inrichting op de werkplek. Uh, daar hebben we specifiek uh, ergotherapeuten voor in dienst. We geven trainingen, uh, oriëntatie- en mobiliteitstrainingen, maar ook ICT-trainingen. We doen uh, loopbaanontwikkeling en begeleiding. Uh, bijvoorbeeld als iemand zijn eigen werk uh, niet meer kan doen en over ander werk uh, na wil denken we doen jobcoaching, zowel uh, voor in opdracht van het UWV als ook voor werkgevers
2: over wet- en regelgeving we hebben ik krijg de indruk dat uh, Cindy weer even stilstaat um, Riks heb jij goed
5: um... ik ben
4: er Zindy was gebleven bij uh, arbeidsdeskundig onderzoek, uh, wat ik uh, begreep. Dus wij hebben inderdaad een aantal arbeidsdeskundigen in diensten uh, die ook uh, landelijk verspreid zijn en die ook uh, in opdracht van, uh, uh, van werkgevers of arbeiddiensten arbeidsdeskundig onderzoek uh, kunnen uh, verrichten. Uh, daarnaast uh, voeren wij ook tweede sporen trajecten uit. Uh, en dit is, dit is, wil zeggen dat. Uh, als iemand uitvalt um, en uh, iemand gaat het tweede ziektejaar in en uh, blijkt dat het huidige werk niet meer passend is en ook de werkgever zelf geen werk meer heeft um, binnen uh, een bedrijf, uh, kunnen mensen begeleid worden naar ander werk binnen een andere uh, organisatie. Uh, dus daarin kunnen wij ook uh, ondersteunen. Um, na het tweede ziektejaar um, uh, is de via-procedure uh, aan de orde. Dit wil zeggen dat mensen uh, voor een keuring gaan bij het UWV voor een via-uitkering. Uh, uh, hierbij kunnen we mensen ondersteunen. We kunnen helpen bij het invullen en aanvragen van uh, de via en ook uh, meegaan naar het UWV om gesprekken uh, te voeren samen. Um, en als laatste voeren wij in opdracht van UV trajecten uit. Dat kunnen trajecten zijn nou, om mensen te mobiliseren. Mensen die nog niet toe zijn aan werk, maar al wel willen nadenken over wat ze kunnen, wat hun belastbaarheid is, welke vaardigheden er nodig zijn om dat te onderzoeken. Maar ook kunnen we ondersteunen in het vinden van een werkplek die passend is bij de visuele beperking. Gaan we naar de laatste sheet, zo'n beetje. Um, nou, wij werken als uh, adviseursarbeid adviseurs werken wij uh, landelijk. Uh, we hebben een aantal regionale kantoren uh, in de landen, waaronder bijvoorbeeld Haren, Hogeveen, uh, Leeuwarden, Heerugelwaard. Uh, maar ook in uh, Goes bijvoorbeeld en in Sittard. Dus we zitten in die zin overal. Um, en wij pakken ook regionaal zeg maar, de vragen en opdrachten op van, uh, van, uh, in, in die regio. Uh, we hebben ook onderling veel contact met elkaar. Uh, we wisselen veel kennis uit. Um, hè, wat de een niet weet, weet er de ander wel weer. Uh, maar ook per regio is, zijn dingen vaak ook verschillend. Dus het is heel goed om regionaal zeg maar, werkzaam te zijn uh, uh, ja, binnen Visio. Um, nou, Annelies heeft al eerder even genoemd. Um, we hebben een eigen e-mailadres. Um, visio, zicht op werk.visio.org uh, Via deze weg kunt u zich... Uh, Aanmelden voor een, ja, voor een vraag richting arbeid of voor algemene vragen of als u zegt van goh, ik, wil niet, ik weet het helemaal zeker, kan ik wel terecht bij jullie, hoe, hoe, hoe vlieg ik dat aan? Stuur een mailtje en ja, wij nemen contact met u op om daarover samen te sparren. En ik wil um, ook even gebruikmaken van het feit dat er stond nog een vraag open van uh, Gonny, wat ik van mijn collega's uh, begreep. Uh, het was niet helemaal duidelijk hoe precies de verwijzing uh, um, verloopt uh, uh, richting visio. Uh, of in ieder geval visio op werk. Hè. Binnen visio hebben we twee sporen. We hebben hierbij de privéhulpvragen en we hebben visio zicht op werk. Het zijn de arbeidsvragen. Uh, voor de privéhulpvragen is een verwijzing nodig van de oogarts. Um, maar voor een vraag richting fysio-zicht op werk is in principe een oogarts um, niet nodig om daar een verwijzing uh, van te krijgen. Echter, we hebben wel een opdrachtgever nodig. Um, dus ja, dat kun je als verwijzer zien, maar dat, uh, he, dat kun je zien als een, een werkgever is bijvoorbeeld uh, voor ons een verwijzer of een bedrijfsarts is een verwijzer um, of bijvoorbeeld een school. Hè, die, er zijn ook wel scholen die bijvoorbeeld vragen stellen bij ons. Uh, of of uh, uh, andere particuliere organisaties. Dat zijn in principe, zijn dat voor ons de verwijzers. Die stellen bij ons een vraag, uh, leggen bij ons vragen neer. En wij kunnen vervolgens aangeven op offertebasis uh, wat wij kunnen bieden. Dus ik hoop dat daarmee de vraag van Goednie ook uh, meer beantwoord uh, is. Um,
2: uh, zijn we nog even toe nog aan een vraag? Of heb je nog...
4: Uh... Ja, ik ben er met het volgende sheet. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, we hebben nog een vragenblokje volgens mij. Dus wat mij betreft uh, helemaal goed.
2: Ja, ik, uh, ik denk ook gezien de tijd. Uh, er stond nog één vraag uh, in, in de Q&A. En dat was, wat is jobcoaching?
4: Ja, nou, dat is een goede vraag. Ook voor ons is dat natuurlijk een, een begrip dat we er zo even uitgooien, omdat we dat dagelijks doen. Uh, Jobcoaching, uh, als je het letterlijk vertaalt, wil dat zeggen uh, coaching op het werk. Um, en dat is ook wat dat is. Um, Jobcoaching... Um, uh, uh, is zeg maar ondersteuning uh, aan een werknemer op de werkplek. Um, en in al, in, normaal gesproken wordt dit uh, in opdracht van het uh, UWV gedaan. Um, je kunt je voorstellen als wij, ik noem even een voorbeeld, wij hebben een, een reintegratietrek richting werk. Uh, we vinden een werkplek samen met een werknemer. Um, maar goed, dan uh, is er een werkplek, maar dan... Uh, Begint het eigenlijk allemaal nog? Hè? Dan uh, moeten worden gekeken naar uh, welke hulpmiddelen moeten worden ingezet. Uh, hoe communiceer je met je werkgever? Hoe zorg je dat je balans goed is? Hè? Je, waar we het de hele avond over hebben, tussen belastbaarheid en tussen uh, belasting? Um, uh, ja, hoe, hoe, hoe gaat het met het contract? Hoeveel uren kun je werken? Al dat soort dingen um, ja, kunnen wij samen met werkgever en met werknemer uh, zeg maar oppakken en gedurende een periode van bijvoorbeeld een half jaar uh, met elkaar afspreken. Spreken, om elkaar één keer zoveel tijd te gaan zien... en dat soort dingen met elkaar te bespreken. En, uh, uh, dus dat, dat, is, dat is eigenlijk jobcoaching uh, uh, in de korte lijnen, zeg maar. Dankjewel, Riks. En normaal gesproken...
2: Uh, er zijn geen andere vragen in de Q&A of in de chat. Mm -hmm. Dus ik denk dat we het nu gaan afronden. Normaal ja. gesproken laten we altijd nog een laatste sheet zien... met... Uh,
1: Yvonne, ik onderbreek jou even. Ik, ik doe ja. mijn
2: best. Ik hoop
1: dat de verbinding nu goed genoeg blijft... zodat ik nog de laatste sheet even kan laten zien. Ja. Um, dan gooi ik jou er even uit, Riks. Sorry. Als het goed zit, zien jullie nu. Ik hoop dat het goed genoeg blijft. Want wij zitten, Cindy en ik zitten allebei in hoogveen. En ze hebben daar besloten om dingen opnieuw op te starten. En uh, te installeren. Vandaar dat wij eruit vliegen. Maar we zijn er weer. En als het niet goed te verstaan, zet het even in de chat of in de Q&A. En dan uh, kan Yvonne het even van mij overnemen. Um, we willen jullie sowieso heel erg bedanken voor jullie komst. En dat jullie aanwezig zijn geweest. Mochten jullie vragen hebben die echt specifiek over visio zicht op uh, werk gaan. of over de presentatie. Mail dan even naar visio zicht op werkvisio.org. Het mailadres wat we eerder al noemden. Hebben jullie reacties op het webinar gewoon algemeen. Of hebben jullie idee voor een nieuw webinar of een onderwerp voor een webinar of een online bijeenkomst. Dan kunnen jullie dat sturen naar kennisportaalvisio.org. Dus dat is kennisportaal -at Daar kunnen nee. jullie op het kennisportaal.visio.org. Sorry, Yvonne, wat wou jij zeggen?
2: Ja, en er komt ook een evaluatieformulier, waarin men ook uh, nieuwe in dat uh, formulier zeker, kan... Ja, ook, uh, zeker, ideeën... ja,
1: zeker. Ja. Absoluut, dank je wel voor de aanvulling inderdaad, Yvonne. In het evaluatieformulier kunnen jullie ook uh, nieuwe ideeën of uh, nou ja, opringen voor andere onderwerpen aangeven. Het terugkijken van het webinar kan ook op kennisportaal.visio.org maar jullie ontvangen de link zoals gezegd ook in de mail en uh, willen jullie op de hoogte blijven van uh, de webinars en de online bijeenkomsten die Visio nog meer organiseert, dat kan, meld je dan aan voor onze mailing over nieuwe online bijeenkomsten en dat kan via www.visio.org slash nieuwsbrief dat is www visioorg nieuwsbrief en via de knop meld u aan voor Visio nieuwsbrieven en mailings. Mochten er vragen zijn, neem gerust contact met ons op. Um ik zie dat er nu nog wel wat uh, een opmerking. Dank daarvoor. Bedankt dames en Bram voor de heldere uitleg. Heel graag gedaan, Anja. Fijn dat je erbij was. En ik zie dat er nog wordt gevraagd... wanneer komt onder andere een vergelijkbaar webinar. Dan uh, richt ik mijn blik even op Yvonne. Volgens mij staat er voor arbeid nog niet weer iets gepland voor VisioZicht op werk. Wellicht dat dat nog wel komt. Als je je abonneert op de nieuwsbrief, dan uh, krijg je sowieso automatisch een berichtje wanneer dat is. Mocht er ook behoefte zijn aan bijvoorbeeld een verdieping op dit onderwerp, geef dat ook aan in het evaluatieformulier. Maar weet jij, Yvonne, dit klopt volgens mij. Ja, er staat nog niet weer iets gepland voor VisioZicht op werk.
2: Voor VisioZicht op werk staat nog geen webinar gepland, maar ik kan me voorstellen dat er best wel uh, behoefte is aan antwoorden op misschien wel persoonlijke vragen en uh, geef dat ook aan als, als er behoefte is aan een verdiepend webinar of misschien een interactief, misschien kunnen we ook uh, denken aan een uh, vraag en antwoord uh, webinar dat is dan meer een soort uh, in een meeting vorm maar geef dat vooral aan en dan uh, gaan wij daar weer kijken of we dat weer uh, kunnen we gaan organiseren als er Zeker. behoefte is
1: Zeker, dankjewel Yvonne. Dat gaan we zeker doen. Ik zie van een aantal mensen nog binnenkomen. Bedankt voor de informatie. Bedankt voor de heldere en duidelijke uitleg. Nou, heel graag gedaan. Nogmaals, heel fijn dat jullie er waren. Sorry, excuses dat het op het laatste moment uh, niet helemaal meer liep zoals we wilden. Maar goed, we zijn er weer en uh, dat hoort er nou eenmaal bij. We hebben niet alles in de hand. Heel erg bedankt. Dit is het einde van het webinar en we wensen jullie allemaal nog een fijne avond. En mocht er vragen zijn, neem zeker contact met ons op.
3: Tot de volgende keer.